0: Du är tre månader sedan Elia man gick bort. Hur mår du idag och hur känns det för dig nu? Alltså det är fortfarande en dag i
1: taget mm. men jag känner att man har liksom kommit in i någon slags ny fas där jag förstår att, att jag har ett nytt liv nu mm. och alltså för mig har det känts som att vi båda har varit sjuka mm. så det känns i princip som att jag håller på att tillfriskna. förstår du? Ja. Just för att ni var så nära också? Mm. Precis. Mm. Varenda gång han har varit på sjukhus i flera veckor efter operationer och alla behandlingar och allting mm. sånt. Alla läkarbesök. Jag har ju alltid varit med. Ja, precis. så även fast det har varit tillsammans. Ja, och även fast det har varit han som har haft den fysiska sjukdomen så har jag också känt mig liksom del, alltså sjuk, typ. Mm. Eller del, så otroligt delaktig i hans sjukdom. Mm. Men som sagt, det känns som att jag saknar alltså saknaden allt är ju såklart fortfarande lika stor. Mm. Men det är väl de här vågorna som kommer över en i början väldigt ofta. Mm. Första veckorna så var det ju väldigt ofta som man inte kunde vara över vattenytan. Liksom. Mm. Men nu känner jag att, man, att jag är det. Mm. Men ibland så kommer vågen över en. Och det kan vara när man minst anar det. Ja. Framförallt när jag kommer till platser som, som jag påminns... Eller helt plötsligt så kommer jag på att... Ja, men jag var på Ikea med en vän för ett par veckor sedan och var på jättebra humör och kände att det var vår och härligt och jag var så glad mm. och hade en jättebra dag. Och så helt plötsligt så när vi gick runt där så fick jag en bild i huvudet av att jag minns att vi var där. Jag har leds för ett år sedan. Mm. Och jag bara blev jätteledsen. Så det kan liksom komma när man minst anar det men
0: det går, det går längre mellan gångerna. Mm. Det är ju så med känslor, de kan man ju inte styra. De, kom, de lever ju sitt eget liv. Mm. Det, tänker jag, det är ju väldigt typiskt det där också platser, lukter eller dofter kanske man säger. Att det väcker mycket minnen och känslor.
1: Mm. Mm. Alltså jag, jag tänker också så här att eh, jag är i en situation nu som inte jag kan påverka eller göra någonting åt. Utan situationen är som den är. Mm. Så att jag har nog alltid haft att liksom Jag får liksom försöka... Och förstå nu att, att jag har ett nytt liv. Mm. Och att jag måste göra bästa av det som är nu. Mm. För jag kan inte påverka situationen. Nej. Är det en skön känsla
0: när du tänker på ett nytt liv? Eller hur? Känns det hoppfullt? Det är kanske blandade känslor såklart. Det känns som att jag förstår att jag måste ta tillvara på mitt eget liv.
1: Ja. Eh, och göra det bästa av det. För att mm. livet är skört och det går fort. Precis. Det, den insikten har kommit till mig otroligt starkt. Mm. Och jag har fått en... Enorm styrka känner jag också att, att jag förstår att det är så. Och att det finns ingen tid att slösa på saker som man inte vill göra. Nej. Eller saker som tar energi eller vad som helst. Utan man ska göra det som man mår bra av. Mm. Och den insikten, ja, den låter väldigt klyschig Men som vi sa förut, det, det är verkligen så nu. Saknaden kommer aldrig försvinna. Den kommer jag få bära med mig i resten av mitt liv. Så här är det bara. Det ja. kommer jag få leva med. Men som sagt så känns det som att, alltså vi levde ju med det här i tre år, så det blev ju cancer, blev ju en, en vardag för oss, mm. sjukhusbesök allt. Mm. Så i början så kände jag nästan att jag gick runt och saknade liksom radiumhemmet. Typ. Ah. Ska jag aldrig mer få komma dit, va? Vad konstigt, där har ju vi varit varje vecka nu. Eller Huddinge sjukhus eller, mm. men nu har jag förstått att man kan
0: inte gå runt och sakna radiumhemmet.
1: Nej. Nej, det är ju det... ingenting att sakna. Nej, precis. Men alltså det är så konstiga men samtidigt, känslor man får. Ja,
0: men med tanke på att man, ni har tillbringat mycket tid där så är det ju egentligen inte konstigt att du känner en saknad dit. För det är också kanske någon slags trygghet där för att där har de kunnat hjälpa. Och... Exakt. Ja, men där
1: var ju vi. Och ja. där precis var en trygghet och det var vår vardag. Det hade blivit en del av vår vardag och så helt plötsligt så är det inte det längre. Och eftersom att jag har känt mig så otroligt delaktig i sjukdomen för att jag har levt så nära så blir det konstigt att det helt plötsligt tar slut med de här sjukhusbesöken också. Men det är det som jag sa i början att det känns som att jag håller på tillfriskna och jag saknar inte kansen. Nej, det gör jag inte. Det har jag kommit till insikt till nu. Mm. Det har jag väl aldrig gjort. Men du alltså, förstår du vad jag menar? Jag
0: fattar vad du menar.
1: Nu kan jag liksom ta ett kliv bort ifrån den delen och tänka på alla fina
0: minnen bara. Ja, precis och så kanske komma in lite mer glädje då och att man kan se det fina man har haft det du, känner jag att du har gjort hela tiden även de här första veckorna och, men just att du har haft ett väldigt sunt tänk att, också att det får ta den tid du har, du har behövt mm. och att det måste få, göra, det måste få vara så mm. även, än idag mm, men ja. att det är skönt ja. att höra dig berätta det här för det, det är mm. jätteskönt
1: Ja, alltså tiden har man ju förstått gör otroligt mycket för oss mm. Som jag sa förut, man, jag vet inte hur jag kommer må. Jag visste inte för en månad sedan hur jag skulle må idag. Eller hur, hur jag kommer må om en månad. Eller, utan, och jag tänker inte så mycket på det. Utan jag tar en dag i taget. Mm. Och går in i liksom varje känsla. För att jag tänker att det är viktigt mm. att göra det. Um, och låta tiden göra sitt. Ja. Och jag känner mig själv. Jag mm. vet vad jag kan gå in i och vad jag inte kan gå in i. Så det gäller bara att lyssna på sig själv ja. och sina känslor.
0: Sunt, jättebra. Och ta en stund i taget. Mm. Ja, för jag tänker också det: har man inte svaret, jag brukar tänka så har man inte svaret själv, så lämnar du tiden för mm. svaret kommer till dig. Så sant. Här, så har det varit jättemycket mm. för mig. Och jag tror
1: att det är ingen annan som kan ha svar på. Nej.
0: Och vi kan stressa och leta efter svar. Men ibland måste man bara backa lite mm. och bara låta mm. alltså göra så små val på vägen och sen sitter man där med det här stora svaret som man kanske inte hade för några veckor sedan eller det man gick och funderade på mm. Ja men det är ju verkligen så mm. och det är det som jag verkligen har lärt mig
1: genom det här att mm. tiden får göra sitt ja. och som du säger om man inte har svar idag
0: så, så får man bara låta tiden lösa det mm. Jag vet att du har börjat träna igen. Mm. Och att igen. Det känns som att du finner väldigt mycket glädje där. Mm. Ja, det gjorde jag ju inte alls i början överhuvudtaget. Nej. Så det
1: känns otroligt skönt att jag, att jag finner lust i det nu igen. Mm. Och tar mig tid och faktiskt går och tränar. Mm. Det känns jätteskönt att jag har, som sagt, jag har börjat komma in mer och mer i att jag förstår att situationerna som den är, går inte att göra någonting åt nu gör jag saker som jag mår bra av själv mm. och försöker få in energi på alla sätt som jag kan få energi ja. av. Så den fasen har jag kommit in i nu och det känns skönt.
0: Ja, det är mm. jättebra. Men tänk där också i, i de olika faserna att man måste bara vara i dem. Och att du har gett dig självtiden där att du har fått tag i sin tid och när man inte har haft lusten att träna eller man bara kanske vill ligga på soffan eller alltså mm. man, man känner det man känner om mm. man tappar de här rutinerna uh. man har annars i vardagen att det är viktigt att man gör det för att de kommer tillbaks mm. förr eller senare absolut och nu är du där Det känns jätteskönt att jag har
1: haft sån tid att jag mm. inte har pressat mig själv åt något Nej. håll och sprungit fram med skygglappar utan att jag faktiskt har, har tillåtit mig själv att ha de dagarna som du säger där man kanske bara inte orkade göra någonting Vi ska övergå lite. Jag tänkte fråga lite hur du mår. Det har hänt så mycket på sistone ja. för oss båda. Och mm. vi började ju med det här projektet, podden, i augusti 2016. Ja. Sen så spelar vi in
0: tre avsnitt då, va?
1: Ja. ja. det har ju varit tuff tufft tid för oss båda.
0: Men hur, hur mår du, Emma? Alltså jag vet inte. Jag blir inte riktigt klok på mig själv. För att jag tycker att jag mår väldigt bra trots att min situation ser ut som den gör. Där kan väl jag bara säga att, som du säger, det blir en vardag när man lever med cancer. Oavsett om, om den är kronisk eller obotlig eller om den är, att man kan behandla den och sen är man frisk. Man går ju inte igenom något sånt här och, utan att förändras. Mm. Så att för mig är det också också vardagsmat det här mm. med, med cancer. Och jag har ju vetat sedan dag ett att, min, att jag inte kan bli frisk från min cancer. Du har levt med en vetskap nu, är det senast när var du gjorde röntgen? Jag gjorde röntgen i om det var, december. Mm. Och då såg man att min tumör har vuxit mm. igen några millimeter. Så att, eh, nu vill ju läkarna gå in och operera igen mm. min hjärntumör. Hur var det att få det beskedet? Alltså det är ju, jag opererades ju april 2016, 2016 mm. senast. Mm. Du har Så gjort det var två ju, tidigare? Två ja, precis. Så nu står jag inför min, en eventuell tredje operation- det är såklart ett hårt slag att få reda på att tumören växer. När det knappt har gått ett år sedan min senaste operation. Mm. Och den operationen gick väldigt bra. Trots mm. alla risker med förlamning som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Det är ju svårt och tungt att få ett sådant besked. För att det man hoppas eller det jag hoppas på det är ju att jag ska kunna leva och få vara i fred i alla fall några år. Mm. Hade jag fått fyra år där det bara var lite lugn och ro och försöka... Satsa på det jag vill göra. Och så att det var helt okej. Okay, mm. Eller mer okej okay, att, att få reda på ett sånt besked då. Mm. För att jag vet att min prognos och diagnos ser mm. ut som, som ni gör. Mm. Ett hårt slag. Samtidigt så känner jag att jag har gått igenom två operationer förut. De har pratat om förlamning. Det gjorde de ju även redan vid min mm. biopsi. Att mm. man skulle ta den att det var stora förlamningsrisker. Och det har fortfarande inte... Jag har kunnat träna upp det. Mm. Min, min vänstersida har blivit... Lite förlamad under en, en period. Sen när jag kunnat träna upp det. Mm. Så att det har ju gett mig otroligt mycket hopp. Och också självförtroende kan jag väl kanske säga att jag, jag har tagit mig igenom det. Mm. Så att jag har ju också byggt upp en styrka mm. där. Att jag vet att jag har klarat det förut och fixar det nu också, mm. oavsett hur det går. Mm. Och jag tror att jag är nästan mer motiverad än jag någonsin. Mm. Så att det är det här som är så konstigt för att jag tycker ändå att jag mår bra och jag kan mm. känna sån glädje. Och mm. jag har ju så här planer på gång i livet. Mm. Och det ger ju otroligt mycket energi och glädje.
1: Mm. Absolut, jag känner igen det där. Som du säger att man lär sig en operation när man har varit med om det några gånger tidigare mm. och vet att det, att det har gått bra. Ja. Det är det klart att då finner man finner ett hopp i det och Precis. finner styrka i att det är klart att det kommer göra det igen. Ja. För det var ju samma med min man. Han opererades fem stora operationer tror jag mm. han gjorde mm. när han fick återfall i då. Mm. Och de två första var ju... Super, super supernervösa. Det var alla. Men ja, man lärde såklart. sig ändå, som du säger, precis som du säger, att man fann styrka och hopp i att de tidigare operationerna ändå gick bra. Ja.
0: Jag ser det ju som någon slags, en typ av träning. Ju fler gånger vi gör det, desto mer förberedda blir vi. Även om vi ställs inför en nästa gång, mm. eller fler gånger. Mm. Och det är lite så jag känner med min situation nu, att det blir min tredje operation. Jag har stått inför det här två gånger förut- man har kalkulerat med risker allt från förlamning till mm. alltså det kan ju gå riktigt illa om, om det vill sig illa eller om det sker något oväntat på operationen. Mm. Men jag kan inte tänka på det heller utan jag måste bara fokusera på det som är positivt att det, det ska gå bra, det måste gå bra. Mm. Sen har vi jag också lärt mig någonstans att hur hanterar man en, en, att gå in i en operation där jag kanske kommer ut förlamad. Mm. Där har jag lärt mig många sätt hur jag gör. Jag känner mig själv på helt nya nivåer än vad jag gör Jag kan berätta lite. Alltså, mm. När man står inför, när man ska göra en hjärnoperation så är det för min del. Då börjar jag med att göra en, en MR-kamera. Alltså så att man tar bilder på hjärnan. Så att man får se hur det ser ut. Vart det har vuxit. Hur mycket det har vuxit. Så det har ju kirurgen och teamet som, som underlag. Sen gör man dessutom en traktoskop, traktografi. Nu ska jag säga rätt. Traktografi mm. heter det. På ren svenska en kartläggning av hjärnan. Mm. Så då sitter man med en neurofysiolog som sätter elektroder på huvudet mm. som ger och stötar mm. och då kan man då i och med att min tumör sitter på min motorik, mm. rörelsen för min vänster sida. Så kan man då se vart i hjärnan exakt mitt område för, för rörelsen sitter. Förstår du vad jag menar? Mm. Så då ritar han som, han markerar där han ser att om han ger mig en elektrisk impuls på ett ställe på, på huvudet mm. och det dricker min vänster sida så säger han att här får du inte vara opererad. Okay. Så så bygger han upp en karta till kirurgen och sen gör man ju ytterligare olika undersökningar så att jag vet ju att det är en gedigen grund läkar, läkarna står på under operationen. Mm. Och det känner jag mig trygg i. Mm. Plus att jag har samma kirurg som jag haft de två gångerna tidigare. Det så måste... hon kan ju min bättre än någon annan. Ja, ovärderligt. Jätteskönt på så vis. Mm. Och sen som sagt, jag har gått in i två operationer tidigare och trott att jag skulle bli förlamad. Och sen mm. har, det, har jag kunnat mm. träna upp det. Mm. Så jag är helt övertygad om att det har det gått då, då går det en tredje gång också. Det är klart det är. Ja, ja. ja såklart. Det gör det. Fuck cancer, säger jag bara. Ja. Men sen... Har väl också lärt mig att jag... För jag vet att jag har fått frågan förut. Så här, hur förbereder man sig på, på att göra en operation med, där man kanske blir förlamad? Och för mig har ju det varit... Jag har ju en sån här mental bioduk. Där jag målar upp bilder över resultat, mål som jag vill nå. Och står jag då till exempel inför en, en operation som kan göra mig förlamad. Då målar jag upp massa bilder i mitt huvud. Att jag går, jag springer, jag hoppar och leker med min hund... Mm. Och det är det enda jag ser. Mm. Jag tittar inte på rullstolen, jag tittar inte på att jag inte kan gå eller jag tittar inte på att jag ligger som en grön sak i, mm. i sängen utan mm. jag målar bara upp så här positiva bilder. Och för mig har det varit ett sätt att förbereda mig. Mm. Och så är det bara det som finns. Mm. Bara fortsätt, fortsätt, fortsätt framåt. Mm. Ja
1: men det är väl supersunt att tänka så. Det har hjälpt så, mig. Jag. För det, man har ju alltid två lägen. Antingen kan man tänka åt det ena hållet eller ja. så kan man tänka åt det andra hållet. Mm. Positivt, negativt. Mm. Varför ska man tänka på det negativa när det finns ett annat alternativ? Ja. Det känns ju bara destruktivt. Ja. Så det är ju super supersunt av dig att du tänker så. Och väldigt målande att du har en sån bild. Mm. Det tycker jag beskrev väldigt bra.
0: Ja, men jag tror, jag tror att det hjälper många, många gånger att man verkligen visualiserar det mm. framför sig. Verkligen. Och jag ser det så tydligt. Försöker jag föreställa mig rullstol så ser jag det inte ens. Nej. Så, för det ska inte bli så. Så försök att fokusera på det jag kan göra och... Mm. Sen resten är resten upp till slumpen, hur mm. det går. Mm. Kommer gå skitbra, Emma? Ja, jag ska göra allt vad jag kan och jag mm. har mycket kvar i ge.
1: Jag tänkte på det här... Du lever ju med en obortlig hjärntumör. Mm. Min man levde också med en obortlig gallgångscancer. Mm. Om vi ska komma in lite på den biten, hur du hanterar den situationen att du vet att du lever med en obortlig cancer. För jag tänker att alla har... Alla har sitt sätt att gå igenom ja. det på eller att leva mm. i det. Mm. Hur gör du?
0: Ja, hur gör jag? Jag tror att jag, jag försöker väl verkligen ta vara på, på varje dag jag får. Men också just se vad jag har och fokusera på det för att jag vet ju också att så länge det är bra så är det bra och då försöker jag njuta av det för att jag vet att min tillvaro är väldigt skör. Och då blir det att jag tar extra vara på den och för att jag vet att en smäll kommer förr för eller senare. Sen hoppas jag ju och ber jag ju bara till allt jag tror på att det ska ta flera år innan smällen kommer. Men jag vet att den kommer förr eller senare. Jag brukar säga att det är som att gå runt med en vilande vulkan i huvudet. Att man vet att det får ett utbrott. Man vet bara inte när. Mm. Så jag är ju ständigt beredd på att det där slaget ska komma. Men det är inget jag försöker fokusera på. Utan jag försöker fokusera på det som ger mig mening och glädje i livet. Så det är väl så jag hanterar det att göra sånt som jag mår bra av. Träna umgås med vänner, familjen, skriva, mm. vara ute. Mm. Allt möjligt sånt som, som ger energi. Mm. För att så länge det är bra då tänker jag njuta av det. Mm. Och när det väl är dåligt, då är det ju som det är. Mm. Varför ta ut något i förskott om det är bra? Mm. Ja, men det låter ju så sunt. Att
1: försöka fokusera på det man faktiskt kan göra ja. eh, snarare än det man inte kan göra. Mm. Sen ibland så kanske det såklart är lättare sagt än gjort. Ja, absolut. Men, det är väldigt ett superbra mindset att ha.
0: Hur gör du som närstående? Hur hanterar du den här situationen med att leva med någon som lever med kronisk cancer? Alltså jag tror att det var så att när vi fick
1: diagnosen så var det ju väldigt, en väldigt hård diagnos att få på en gång och de kunde nästan se från dag, dag ett hur allvarlig den var. Och då tror jag bara att första tiden, första halvåret, då slutade jag med allt. Jag mm. slutade träna, jag älskar att träna. Jag slutade gå ut och träffa vänner. Jag slutade med allt som jag tyckte om. För att jag tänkte så här att vi träffade mycket vänner tillsammans och så där. Men, men jag, jag slutade göra saker bara för mig själv. Mm. För att jag tänkte att, nej men han kan inte gå träna. Mm. Varför ska jag göra det? Han kan inte bara gå... Ut och käka middag med en kompis när han ska in på behandling dagen efter om mår dåligt. Så då tänker inte jag göra det. Jag slutade med allt mm. och bara fanns där för honom. Och det höll ju inte. Nej. Det höll inte längre. Och sen så pratade jag och min man, vi en psykolog varannan en vecka. Eh, och då pratade vi om allt möjligt. Mm. Och då minns jag att den psykologen sa åt mig, för jag berättade om, om det här han frågade, liksom, vad gör du för att hantera det här? och Hur får du energi in? Och mm. så och då så berättade jag att nej, men jag, jag vet inte. Jag har blivit bjuden på middag, minns jag. Att jag sa till helgen, men jag vet inte hur. Jag vet inte jag ska gå. Eller. Mm. Och då gav han mig en läxa. Att det är klart att du ska gå. Mm. Och så sa han så här, kom ihåg Lotta att du kan ta en paus mm. ifrån cancer. Det kan inte din man, nej. men du kan det. Och då, där kan du finna din energi. Precis. Och det var så skönt att få höra det. Ja. För, det var, för mig var det liksom inte tillåtet. Nej. Det var samvetet också som spelade in så mycket. Varför ska jag gå ut och käka middag? Ja. Eller varför ska jag gå till gymmet? Så det var så skönt när han sa det till mig. Ja. För då, då förstod jag att och, och min man var ju så här. men det är väl klart. Alltså, ja, han hade absolut precis. inte såna här tankar som jag hade. Nej. Och det sa han till mig, men jag, det var som att jag inte...
0: Men är det inte lite svårt att höra det från honom? Jag tror att man behöver höra det från någon annan mm. och helst kanske någon utomstående mm. som psykolog mm. eller mm. som verkligen säger att det här är okej. Okay. Ja. Att du, du tar den. Ja. För, för att jag tror att många närstående kanske känna igen sig i mm. just det, precis som du känner och säger. Jag tror att många handskas med sambetskval. ja. Och att det är mycket problem
1: som ligger där. Aha. Man inte tillåter sig själv göra saker. Men jag lärde mig då att... Då gick jag på den här middagen. Och mm. jag började träna igen. Och jag började liksom ransaka mig själv. Och tänkte, vad är det jag får energi in av? Mm. Okej, okay, det är det här, det är det här, det är det här. Bra, då ska jag försöka göra det. Och Sen gör jag de sakerna. Och sen kan jag gå hem och ge energi in i vårt förhållande. Och till min man. Och kunna vara där till fullo. Mm. Istället för att vi båda skulle liksom gå och bara bli dränerade ja. av hela situationen så att det fanns ingenting kvar att ge till varandra längre Nej. till slut så att där lärde jag mig att, att det var viktigt
0: och det är väl just det som är så himla
1: viktigt mm. det har varit mitt sätt ja. att jag förstod vad jag fick energi av och vad som gav mig och jag, jag förstod att jag kan ta en paus mm. ifrån cancern, även fast jag känner mig så otroligt påverkad själv mm. så kan jag det, och släppte på det samvetet mm. för att kunna vara där till full och sen för min man. Mm. Så att jag anmälde mig till ett maratonlopp. Mm. Sprang Stockholmmaraton 2016 i juni för att jag älskar att springa. Mm. Och eh, det var en asbra morot för mig för att ja. man kan inte springa ett maratonlopp utan att träna. Nej,
0: Nej det kan man inte. <här> Nej,
1: då går man sönder. Ja. Så det går inte. Så, och jag fick så mycket, jag får så mycket endorfiner av, av att springa. Eh, så att då anmälde jag mig till det, drog med min lillebror. Och fick mina träningspass inför det. Och fick den här liksom motivationen och eh, peppen för, för det där loppet för mig själv. Mm. Och eh, fick jättemycket energi av det.
0: Jättebra alltså.
1: Sprang det där loppet och jag vet att min man Elias slog inne på Huddinge sjukhus då. Och hade fått någon kraftig infektion och mådde inte så bra men han låg inne på, på sjukhus då. Men han hade en sån här liten live-app så han ja. kunde följa mig vart jag var. Ja. Så han tyckte det var
0: supernice
1: att ja. kunna följa
0: mig. Jättebra så det blev det. ett jättefint minne. Ja. ja, för jag tänker att det blir win-win. Mm. Alltså, istället för att du, skulle att du inte skulle ha gått på det ja. för hans skull. För jag menar, då förlorar ni båda bara istället. Mm. Ja, men det blev verkligen det. det... Och han tyckte Superbra. det var skitkul. Jag att, jag alltså minne. du gav ju honom någonting
1: ja. att göra ja. den dagen och... Och heja på dig och peppa och... <laughs> Så att jag lärde mig att göra sådana saker. Och mm. jag tror att det är viktigt att man försöker och bortse från de här samvetskvalen. För ja. att man måste ta hand om sig själv mm. för att kunna ge tillbaka energi. Ja. För det var viktigt för mig att jag inte behövde trycka. Jag tryckte på paus första halvåret mm. totalt. För mitt liv och för vårt liv. Men sen valde jag att lossa på den där jäkla knappen. Mm. och inte tänka cancer utan tänka livet. livet ja. Och låta livet få styra. Mm. Det var mitt mindset. Mm. Att eh, fokusera på det som jag mår
0: bra av och på livet och inte låta cancern styra. Jag tycker det är jätteklokt och jag tänker också det som drabbar kan jag säga att jag får jättedåligt samvete om mina närstående skulle sluta göra sånt de tycker om eller som får dem att må bra bara för att jag inte kan göra det då blir, så det blir liksom att alla mår dåligt i det tänker jag, då får jag dåligt samvete för att om de skulle hoppa över saker och göra bara för att jag inte kan mm. jag tänker ju tvärtom, jag blir bara glad, precis som Elias var har varit glad över att han sa, även om han låg på sjukhus så, så kunde han ändå känna glädje han kunde ligga och titta på den appen och mm. att, att det blir en dubbel glädje mm. i det även om det är kluvet och mm. jättekonstig situation, mm. såklart
1: Nej, men det, och det är bra att du säger det för att ja. jag tror att man som anhörig eller närstående, mm. alltså det är nog bra för dina närstående att få höra dig från dig. Ja. Det hjälpte mig också såklart att jag fick höra det från honom att nej, men det är okej. Okay. Det är mm. klart att du ska, att han snarare peppa mig mm. jättemycket så att jag verkligen förstod att det var okej okay för ja. honom. Det är egentligen självklart när man tänker på det så är det ju klart att du mår bra så länge dina mm. nära mår bra och gör det de tycker om. Men det är nog bra att höra det.
0: Ja, jag, jag, jag har varit väldigt tydlig med mina närstående. Mm, hoppas jag. Jätteklar. Jag tycker jag har varit det. Att jag inte vill att de ska sluta göra sådana saker för, för min del. Eller för nej, att jag inte kan. Nej. Skulden. alltså Samvetskvalet som, som man så lätt får som närstående kan jag tänka mig. Mm. Släng det åt sidan. För det är så dumt. Sen vet jag att det är så lätt att säga. men Försök. Tänk bort det. För att det hjälper ingen. Nej. Gör det ni mår bra av mm. för att det kommer gynna alla mm. egentligen. Det blir så, ringar på vattnet. Mm. Den där energin sprider sig och som du berätt, sa också att då kan du, när du får energi så kan du gå in och ge energi i förhållandet också till mm. alltså själva situationen. Absolut,
1: så var det verkligen. Mm. Det är klart att jag blev en gladare och härligare människa ja. när jag fick göra saker som jag ville göra och mm. mått bra av. Och jag tror att min man också kom in i det mindsetet att vi fokuserade på livet och inte på att cancern fick bestämma. Och det känner jag igen mig när du berättar också, det gör ju du också. Mm. Det är märkligt hur man handskas med sådana här situationer. Man har lärt sig så sjukt mycket om sig själv. Ja. För att hade jag vetat att vi hade skulle gå igenom det som vi har gjort de tre senaste åren för fyra år sedan, mm. då hade jag trott att vi inte hade gått upp ur sängen utan precis. dragit täcket över huvudet och ja. struntat i allt det gör man inte Nej.
0: jag tror att man, när man hamnar i en sån här situation så de flesta gör nog allt de kan ända tills det inte går mer ja. och jag tror det är också jätteviktigt att, att påverka det man kan sen det man inte kan påverka det måste man någonstans bara försöka acceptera mm. och lära sig mm. hantera för mm. att man kan inte påverka allt i livet
1: man får göra det bästa av varje situation mm. som man än hamnar i. Hur vidrig och hemsk än den här situationen är mm. i. Det låter kanske jättekonstigt men det är ju verkligen så. Mm. Som du säger, det man inte kan hantera. Det blir ju bara destruktivt om man ska gå och älta mm. eller om man ska... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är klart att man måste få ha dagar som man har fruktansvärt dåligt också över allt allt är men som det är. Men det är ju en är. helt annan sak tycker ja. jag.
0: Så att det är ju såklart, man måste få åka mm. i den här känslomässiga berg-och-dalbanan och, mm. och vara i de här olika känslorna mm. som kommer. Vissa perioder är lättare, mm. andra är svårare. Ja. Men vissa saker i situationen kan du påverka mm. som kanske hjälper. Mm. Tänk ju bara på det som i läget du har varit i sorgen. Att man kanske inte är orkar träna då och då är det fine. Mm. För man, kan, man tränar sen. Mm. Det kommer. verkligen mm. Så jag tror det är jätteviktigt att påverka det man kan. Mm. Och sen får man försöka hanter, lära sig hantera och acceptera det man inte kan. Och släppa det. Mm. För det tar så otroligt mycket energi mm. att försöka påverka en situation som är omöjlig att påverka. Så det får man bara lägga ner. Som en sån sak som kosten, det kan man ju påverka. Och det tänker ju både vi, mm. tänker ju att det hjälper väldigt mycket mm. i den här situationen. Mm. För jag tror att kosten, det påverkar ju hur man tänker, hur man är, hur, mm. vilket humör man blir på ork och energinivå. Mm. immunförsvaret. som drabbad så tror jag att kosten är jätteviktig, att man bostar immunförsvaret och verkligen äter, äter bra. Absolut. Jag tror ju på på ren, alltså så mat från grunden, eko så mm. gott som möjligt, svenskt, mindre kött, grönt. Mm. Alltså immunförsvaret är ju typ det bästa vi har. Ja. Och det är klart
1: att ett bra immunförsvar är så mm. Det Och det kan man bosta genom att äta sunt. Ja. Och genom träning och genom sunda livsval. Mm. Sömn tänker mm. jag också på.
0: Så så av dina timmar. Ja,
1: och det var ju ett sätt. Vi kan väl bara utgå från oss själva. Mm. Eh, men jag vet att det är ett sätt för dig och det var ett sätt för min man ja. och det är ett sätt för mig också. Dels att, att äta väldigt bra för att min försvar till exempel. Min, min man mådde väldigt bra under varje han Jag, jag minns Två gånger tror jag som han fick liksom feber typ, och frossa och mådde jättedåligt. Annars mådde han väldigt bra vi kunde ha ett väldigt normalt liv mm. trots hans behandlingar. Som läkarna sa var otroligt starka och de sa att han skulle må väldigt dåligt av mm. dem. Det gjorde inte han. Nej. Och han körde stenhårt med kosten. Mm. Ja, det är helt sjukt om man tänker på det. Ja, han var ju han...
0: väldigt strikt ja. och duktig. Alltså, mm. Vilken förebild. Jag beundrar honom som tusan. Jag förstår inte han klara av det. Jag hade aldrig fixat det. Att vara så strikt. Äh, men, alltså, vi malde ju vårt
1: eget mjöl med liksom, hasselnötter och paranötter och gjorde biffar. Och... Han var ju vegan. Mm. Tog bort uh, kolhydrater, mm. socker. Ja men gud, när man skulle gå på restaurang det var ju liksom helt galet. Det var mm. så här, men när han sa typ, vad har ni för alternativ om man inte äter det här, det här, det här, det här, vad finns det kvar? Typ, mm. Tänkte man. Men det fanns det. Eh, sen var ju han väldigt extrem. Jag säger inte att man ska vara det. Nej. Eh, det var hans val och han mådde mm. inte dåligt av det. Eh, han fann en otroligt inre, inre styrka av att mm. göra sådana här livsval. Och det påverkade honom väldigt mycket. Eh, och fick en psykologisk fördel på grund av det mm. alla är vi olika men det var hans sätt det var hans egna vapen ja. han fick behålla håret han mådde inte dåligt av celllyftena. han mm. fick nästan aldrig en infektion fast att han var med om så otroligt påfrestande saker mm. för kroppen och det är ju övertygad om att det var kosten ja, som hjälpte att honom hjälpt. och det, det var ju som när vi hade avsnittet med Fabian ja. det finns ju faktiskt väldigt mycket forskning kring cancer idag men att det ska ta sån tid mm. att få in det tankesättet i svensk sjukvård. Det är galet.
0: Ja. ja. För jag blir så frustrerad i det när jag har pratat med, med läkare tidigare. Och frågat vad, vad ska jag tänka på när det gäller kosten? Och så Ingenting säger de. Nej. Äh, som vanligt. Och sen finns det både dokumentärer och, och forskning och sånt som säger att dra ner på kött så... Alltså det, man kan se kopplingar mellan, me, mellan vissa livsmedel och cancer. Mm. Och där tror jag faktiskt hårt på att man kan påverka. Sen menar inte jag att man kan äta sig frisk. Nej, det är för inte vi, det vi säger. Nej, det är inte det vi står för och nej. det är inte det vi säger. Nej. Men vi tror att man kan boosta immunförsvaret. Och genom mm. att boosta immunförsvaret så kan du hjälpa kroppen att hantera behandling sjukdomen, att du mår psykiskt bättre, mm. du känner dig lättare du mm. kanske orkar träna mer Absolut, och sen är det ju såklart
1: så också att ibland måste man få unna sig, absolut ja. och man måste, om man tycker om godis, självklart det är ju också en fördel för ens inre, ja. som också är väldigt bra, såklart ja. mm. eh, så är det, absolut, så att det är inte det vi säger heller, att man ska vara, liksom, men man kan påverka mycket genom ett sunt
0: Sunda val, sunda val ja, faktiskt och också lite med måtta tänker jag, för att man måste också leva någonstans. Mm, och jag, jag undrar mig. Och ja. Det måste man också mm, få göra. Ja. Och där känner man ju verkligen bara vilket, vilket som är sin egen nivå, vilken, vilken kostväg man vill gå, vad man vill välja att ta bort eller om man inte vill göra någonting alls. Mm. Då är det rätt för en själv och då måste man få göra det. Men jag tror ju stenhårt på det här med att hjälpa immunförsvaret. Hjälpa immunförsvaret att någonstans, kunna göra någonting själv. Ja, för det är ju en sån sak man kan påverka. Kosten. Ja. Och det tror jag påverkar kroppen jag. och sjukdomar. Mm. För jag tänker också kosten kan ju vara bra även om man är frisk mm. att tänka på mm. att äta sunt Absolut. i förebyggande syfte Absolut. för att inte bli sjuk. Det mm. tror jag är jätteviktigt. En psykisk, ett psykiskt
1: vapen också. Mm. Ja,
0: det kan jag känna också. Jag vet att i början av min sjukdom när jag fick reda på att det var obotligt så jag länsade ju internet på artiklar om kost, alternativa behandlingar. Man, mm. man gör ju allt man, jag gjorde allt för att försöka hitta vapen, att hitta alternativ mm. vad kan jag göra i den här maktligaste situationen och det, då blev kosten ett, ett vapen ett mm. verktyg att, mm. att känna att här kan jag i alla fall mm. ha lite makt mm. sen kanske inte det gör att jag överlever eller får, får bort cancern, men det får, den har garanterat fått mig att må bättre och att mm. klara operationerna och rehabiliteringen mm. och även strålbehandlingen det är jag helt garanterad över dem. Ja, det tror, har jag. det tror jag stenhårt på. Men du Emma,
1: kan vi inte prata lite om den artikeln Ja, den artikeln ja. För ah. Så här var det ju. Du skrev ett blogginlägg om mm. att du kände dig frustrerad över att media speglar upp en bild där man säger att hon bestämde sig bara och sen försvann cancern eller han förlorade kampen mot, cancer. mot cancern. Mm. De här metaforerna var du frustrerad över och du skrev det i ett blogginlägg som ungcanceruppmärksammade. Ja. Och då kontaktade en dig och ja. skrev en artikel om det här för att det pågår just nu en forskningsprojekt mm. kring det här eh, på universitetet ja. Där man ser, ja, här i Sverige så riktar man väl in den här forskningen på hur vårdpersonal ska hantera den biten. precis. Eh, hur man ska prata med cancerpatienter, om mm. man ska använda sig av metaforer eller om man bara ska ha raka direktiv. Liksom. Ja, exakt. Och eh, jag tänker att vi kan prata lite om
0: den, för ja. det känns viktig. Ja, mitt blogginlägg fick en väldig spridning och alltså, jag har ju fått så mycket reaktioner på det. Så att det, jag, vet, jag har ju märkt att jag är inte är ensam i den här frustrationen. Både drabbade och närstående har hört av sig till mig och kommenterat och delat och Känner den här frustrationen. Ni vet, vissa som har förlorat någon i kampen mot cancer, förlorat. Det låter som att man indirekt säger att den personen inte har kämpat tillräckligt väl. Mm. Det gör mig oerhört provocerad. För att mm. Alla gör allt de kan ända in i det sista men ibland är bara cancern för svår. Mm. Jag blev ju väldigt provocerad när vissa kom till mig och sa att ja, men titta, hon, hon gjorde si och så och nu är hon frisk. Och, och det, det funkar inte så med cancer. Och det var ju det den här DN-artikeln tog upp. Mm. Att man kan inte bara bestämma sig för att bli frisk. Nej. Man behöver behandling. Man behöver mm. hjälp från sjukvården.
1: Mm.
0: Ja, jag tror det är viktigt att prata om det här.
1: Jag tror att det är jätteviktigt att göra det här. Och ja. att det, det kan bli fel när medierna skapar en bild av att du kan besegra din cancer om du bara bestämmer dig till mm. exempel. För jag tror inte att personerna som uttalar sig kring det här som är drabbade menar så Exakt. utan att det här är såklart upp till var och en mm. och man måste ju få, få skapa sin egen bild och mindset ja. hur man ska hantera den här situationen ja. men det kan ju skapa ett problem för de personer som befinner sig i en sådan situation där det inte är möjligt mm. att bestämma sig mm. för det är inte möjligt för någon att bara bestämma sig så att det är viktigt att medvetandegöra ja. det här och mm. diskutera det. Ja. Så att, och sen som sagt så är det såklart upp till varje person mm. hur
0: man vill hantera mm. och prata kring sin cancer. Precis. Ja, jag tycker ju mest det blir problematiskt när vi har sådana tidningsrubriker och artiklar som det står han förlorade kampen i cancer eller hon valde livet och nu lever hon alltid frid och fröjd. Det är så mycket som missas i de här artiklarna och det, det vrids. Precis som du säger, de som uttalar sig om det här, jag tror inte heller att de menar jag bestämde mig, nu blev jag frisk. Mm. Det blev jag för att jag bestämde mig. Det tror jag inte att de menar och det var inte det jag menade med det, mitt Nej. inlägg heller. Men just att jag tror att det är jätteviktigt att man tänker efter lite hur man skriver om det här och hur man faktiskt pratar om det här. Mm. För att det är så många som känner skuld mm. i det här. Och det tycker jag är fruktansvärt. Mm. Ja, det är
1: fruktansvärt att det, att det i sin tur skapar skuld och eh, känslor kring misslyckanden ja. hos den drabbade och närstående som inte, som inte orkar kämpa. Nej. Eller som inte kan besegra.
0: Precis. Ja, och vad är att kämpa? Mm alltså, först och främst, skuld. Det kan jag också känna så många gånger som jag känner skuld bara för att min tumör fortsätter att växa trots alla livsval jag har gjort och jag har bestämt mig och jag tränar och är sund. Mm. Det är inte det som avgör. Cancer är cancer och det, det behöver behandling. Mm. Det behöver sjukvårds, alltså vårdbehandling så att säga. Mm. Och det gör ju mig, jag får jättemycket skuld över det där. Sen försöker jag bara tänka bort det. Mm. Men det här, det här är, det är en sjukdom och det är så här livet ser ut. Skulle det vara så att man bara kan bestämma sig genom sina livsval?
1: och eh, sina livsstilsförändringar mm. då skulle min man leva kan jag säga ja, för att ja.
0: han... ingen hade varit sjuk för men... att alla, jag tror att alla väljer livet alla mm. väljer livet Såklart. jag är alltså, helt frustrerade mm. när vi pratar om det här men det är så viktigt och mm. jag tänker också på det här med att kämpa mm. vad är det egentligen jag anser att kämpa det är allt man gör även om man en dag känner att nej jag orkar ingenting jag bara är i den här situationen man är fortfarande man att kämpa behöver inte vara att man går ut och springer. Eller att man, det behöver inte vara något speciellt. Att kämpa kan vara att bara stå ut. Mm. Jag tror att alla går in med den känslan att nu
1: jäklar ska jag kämpa mot den här jäkla ja. skitsjukdomen. Mm. För att det är ju på något sätt vår överlevnadsinstinkt som ja. kliver in och tar över när man drabbas av någonting. Sånt här, så att jag tror att ingen tänker på något annat sätt. Och det tankesättet kan nog hjälpa mycket. Att mm. man tänker att jag ska fasiken kämpa. Mm. Jag tänker inte ge mig. Mm. Utan det mindsetet tror jag att det är svårt att ta sig igenom någonting mm. så pass svårt som cancer. Men det blir fel när medierna skapar bilder av att mm. vissa kan bestämma mm. sig. Och vissa förlorar. För att det är inte så det går till. Det är inte det det handlar
0: om. Nej, det är det inte är det det handlar om. om. Precis. Det är cancer och det... Det, då spelar det ingen roll ibland hur mycket Nej. man bestämmer sig, hur mycket man kämpar. Nej. Jag tänker ju på de här drabbade som har tagit av sig till mig och sagt att men jag, jag känner inte att jag kämpar. Mm. Alltså, jag, ba, jag sitter i en maktlös situation, jag orkar inte, Nej. Vad då kämpa? Men jag tänker att det är också någonstans att kämpa, även om man kanske ser det som någon sla, slags fysisk prestation. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det inte behöver vara det utan det kan vara bara, bara vara att man, man har tagit sig igenom ytterligare en dag. Mm, utan att ha gjort någonting speciellt egentligen. Men du har, du har tagit det igenom det. Så jävla starkt.
1: Du, ja. ska, du har tagit igenom ytterligare Exakt. en dag. ja
0: Fan vad grymt.
1: Ja. Absolut. Det är en jätteviktig bit att prata om och det är så viktigt att medvetandegöra det här. Mm. För att det ska inte skapa skuld och Nej. misslyckande känslor Nej. kring det här. Det är fruktansvärt. Och eh, det var en bra artikel, vi Jättedå. länkar den på ja, vår det gör Instagram. Vi.
0: precis. Mm. Där, där slänger vi upp den. Aha. Och tack DN, säger jag, som lyfter den här frågan och att det blir lite debatt i det här. Det här är ju någonting vi verkligen känner att det här var bara så viktigt att ta upp. Mm. Absolut. Vi måste tänka på det här, hur mm. vi pratar. Mm. Alla mm. i Sverige, alla i hela världen, kan vi inte bara sluta säga han eller hon förlorade kampen mot cancer? Var förlorade? Mm. Det, det bara gick inte helt enkelt. Nej. Kan vi inte sluta med det bara? Problemet blir, som du sa också, det här med media. Som, det är ju svårt där att få media att sluta med mm. de här rubrikerna som verkligen säljer tidnings mm. Och det är ju jättesynd. Där vet jag inte om jag har någon direkt lösning på. För det är ju de som spär på ganska mycket hur man skriver mm. obotlig cancer och förlorade och mm. hit och dit.
1: Men därför är det viktigt att vi pratar om de medvetande ja. gör det så att vi kan se, ö, se, se hitta nya att vi formuleringar. vi ser vad medierna skriver men vi tänker ett extra varv. Precis. Att förstår att
0: okej, okay, det är inte så de menar. Nej. Och det är inte så jag ska ta, ta till mig det här. Exakt. Jag tror man måste lära sig att det får, det får rinna av en på något mm. vis, men det kan vara otroligt svårt mm. att sitta i en sådan här situation. Nu har vi pratat om
1: lite olika delar. Mm. Men det känns skönt att få bena ut de här punkterna som vi har pratat om idag.
0: Mm. Mm. Bra att lyfta, tänker jag också, när man lever kanske med kronisk cancer. <gör> eller cancer som, som man inte blir av med efter, mm. efter en, en insats, så att säga.
1: Ja, och jag tror också att många som också inte lever med obotlig cancer utan kanske går igenom behandlingar och mm. kan känna igen sig i det, i det här. Jag. Vi tänkte ju ha ett avsnitt där vi pratar Sex och fertilitet. Ja. Och det är ju ett ämne som ah, det ligger mig så varmt om hjärtat. Mm, oss. Ja, ah, oss. oss varmt. Ah. Ah, jag vet inte, ser det ah. dig också. Eh, för att det, vi, vi, vi har ju diskuterat det här jättemycket. Ah. Och vi ska ta hit en expert, slash forskare, slash docent mm. åt det hållet, någonting. Onkolog som kan det här kring det här ämnet. Och vi ska ställa alla frågor som vi vill ha svar på och som. Jag vet många ja. har stora frågetecken inför. Och vi vill reda ut det här. Mm. Ge lite klartecken. Ah. Vi, ska, vi ska ta reda på
0: alla svar mm. kring det här. <laughs> ja, det ska vi. Ja, Så att, eh, snälla
1: mm. skriv till oss om ni har några frågor kring det här.
0: Det kan vara vad som helst. Ah. Stora som små. Mm. Har ni själva något problem som ni skulle vilja ha svar på? Eller vad som helst. Mm. Vi, vi tar emot dem öppna armar. Vad som helst.
1: Så ska vi ta reda på svaret. Ja. Våran mail är cancersnacket at gmail.com. Så med de orden så avslutar vi dagens
0: avsnitt. Det gör vi. Mm. Jag lyssnar på cancersnack. Tack så jättemycket. Tack för att du har lyssnat.